0: Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte de otro episodio del podcast, estoy sumamente feliz de tenerte aquí de regreso otro miércoles conmigo y más porque el tema del día de hoy es un tema que me apasiona como no tienen una idea, es, vamos a hablar de unas mujeres que su trabajo han hecho temblar, a temblar todas y a cada una de las instituciones que forman parte del mundo del arte entonces quiero que te pongas cómodo si estás en tu casa con tu cafecito en la mano que ese es mi plan favorito o si me escuchas de tu carro, vas en camino de regreso al trabajo, haciendo ejercicio lo que sea porque quiero que hablemos de estas mujeres que se llaman las Guerrilla Girls no sé si ya has escuchado de ellas antes, probablemente has visto de ellas pero no sabías que eh, pues eran unas obras de, de, de este colectivo, pero son un grupo de mujeres que bajo este seudónimo de Guerrilla Girls y máscaras de gorila, es que les digo, son todo unos personajes eh, pues han cambiado la manera en cómo vemos el mundo del arte, nos hacen reflexionar y abren discusiones a, a unos temas que a veces son incómodos de tocar, ¿no? para muchas personas así que vamos a responder el día de hoy, ¿quiénes son? ¿qué hacen? ¿y por qué es importante que tú que me estás escuchando, que las conozcas Moscas, ¿Ok? Quiero que estés tranquilo porque de aquí no te vas hasta que estas cada una de estas preguntas queden más claras que el agua. Quiero que en este momento nos situemos en, un, eh, en este contexto. Imagínense, en 1984, una exposición de arte contemporáneo que realiza el MoMA de Nueva York. En esta exposición exhiben a los artistas más importantes del momento. Esto se los pongo entre comillas, ¿ok? Porque esto fue lo que dijo el MoMA. Era una muestra internacional, cabe recalcar. Y tenían artistas de todos lados, así que probablemente, pues tú te esperarías que hubiera harta diversidad, ¿no? Si estamos hablando de los artistas más importantes, vienen de todo el mundo, pero la realidad es que no. Quiero que escuchen bien, porque de los 169 artistas que exhibieron en esta exposición en 1984, solamente 13 eran mujeres. Estamos hablando de un 7% increíble. Pero no, 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 porque quiero que se esperen para que escuchen lo que el curador de esa muestra dijo. Porque él, él eh, como para justificar por qué faltaban tantos artistas, él dijo, los artistas que no son parte de esta exposición necesitan plantearse o replantearse su carrera. Básicamente lo que dijo, o lo que les dijo a los demás era que si tú no estabas ahí, el problema eras tú como artista, no ellos como museo. Entonces fue ese momento, y por eso se los platico, porque este es el momento o el, el evento detonador para que un colectivo de mujeres decidieran alzar la voz, las Guerrilla Girls. Ahora... Respondamos la pregunta ¿Por qué se llaman Guerrilla Girls? ¿De dónde sale? Ellas deciden usar este nombre porque querían usar eh, pa Parte de su activismo Querían utilizar tácticas de guerrilla Para denunciar la discriminación Y la falta de visibilización Hacia las mujeres en el mundo del arte Que justo ese es el punto de las Guerrilla Girls Que no solamente las mujeres tengan voz en el mundo Sino que todas o que, que, que personas de todos los contextos Pudieran llegar a tener Un lugar importante en los y esto lo saqué directamente de su página para que nos demos una idea del de, eh, pues de trasfondo de todo lo que ellas hacían. Mencionan, las Guerrilla Girls creen en un feminismo interseccional que lucha por los derechos humanos de todas las personas. Socaban la idea de una narrativa dominante al revelar el trasfondo, el subtexto, lo pasado por alto y lo francamente injusto. También hacen intervenciones y exhibiciones en museos de arte mostrando en sus propias paredes sus malas conductas y prácticas discriminatorias. Me da risa y estoy sonriendo y no sé si lo pueden percibir porque de verdad que lo que hacen, oigan métanse ahorita a Google, ahorita eh, les voy a platicar más de como de ciertas obras en específico pero estas increíbles mujeres feministas tienen este llamémosle modus operandi que consiste básicamente en enseñarle al público la falta de visibilidad que se le dan a las mujeres artistas, ¿de qué manera lo hacen? Pues bueno, lo que hacen es acusar directamente est estas instituciones que sostienen y alimentan esta discriminación entre sus trabajos no vamos a encontrar obras que pues Regularmente se nos vienen a la cabeza, ¿no? Hechas de pincel y óleo y muy bonitas y mucha, eh, mucha maestría, como tantos les gustan. No, si no lo vamos a ver en formatos de pósters, de propaganda, van a plasmar mensajes llenos de ironía, declaraciones provocadoras, estadísticas, acusaciones sumamente fuertes y oraciones poderosas. Y un punto importante, como les decía hace unos minutos, son sus máscaras. La razón de por qué las usan, por qué esconden su identidad. Y creo que la, la pregunta que más causa curiosidad es ¿por qué eligieron máscaras de gorilas? Como que está muy random esto, ¿no? Y claro, por supuesto que todo tiene que ver con su discurso, así que pensemos en ello. Ellas mencionan que quieren... Eh, la razón de por qué no quieren enseñar sus, eh, sus caras es porque no quieren perder el foco de lo que están haciendo. Quieren que el foco esté en sus objetivos, no en su identidad o en las obras que cada, uno de ellas, eh, cada una de ellas pudiera estar haciendo que la conversación no se descarrile, que la gente ponga atención a lo que es importante. Y la razón de por qué son estas eh, máscaras de gorilas es porque están inspiradas, pues agarran un personaje, ya saben, de la cultura popular de la época, King Kong, utilizan, eh, que lo utilizan como este símbolo de dominio masculino. Creo que es impresionante cómo estas mujeres a nada se les escapó. Creo que cuando vas en contra de todos los sistemas que conforman el mundo del arte, pues tienes que tener tu visión muy clara, tus, ob tus objetivos sumamente eh, bien puestos. Más importante creo que son tus estrategias para que en cualquier momento, porque como vas a entrar a la guerra, básicamente, eh, pues no puedes entrar sin tus propias armas. Creo que definitivamente las Guerrilla Girls lo hicieron a la perfección. Y creo que no hemos hablado de su trabajo como tal suficiente, así que me gustaría darte algunos ejemplos para que esto quede súper claro. Lo puedes ir a buscar a Google mientras yo te estoy hablando. Busca Igor y la Girls posters eh, y probablemente vas a encontrar muchísimo de, de lo que ellas hacen, pero bueno. Sus pósters se caracterizan por ser sumamente directos, con una tipografía muy limpia, colores contrastantes, y es lógico que por naturaleza pues nos llamen la atención, le llamen la atención al espectador, porque el mensaje es muy, muy claro claro, usan estadísticas que eso también llama muchísimo la atención y un humor único, tienen un humor increíble y esto es lo que va a hacer que pues tenga más salsita todo, ok, porque son muy, eh, muy sarcásticas les voy a poner un ejemplo de uno de sus pósters y leerles lo que dice acuérdense que esto es sarcástico ok, dice las ventajas de ser una mujer artista Trabajarás sin la presión del éxito, porque nadie espera que lo tengas. No tienes que coincidir con hombres en las exposiciones, no te van a poner ahí. Puedes desconectarte del mundo artístico tras tus otros cuatro trabajos como mujer autónoma. Sabrás que tu carrera profesional puede repuntar solamente cuando cumplas los 80 años. Tendrás la garantía de que no importa el arte que hagas, siempre se etiquetará como arte femenino. No te verás atrapada en un puesto en la enseñanza. Verás tus ideas perpetuadas en las obras de los demás. Tendrás la oportunidad de elegir entre una carrera profesional o la maternidad. Tendrás más tiempo para trabajar cuando tu compañero te deje tirada por otra persona más joven. Te incluirán en versiones revisadas de la historia del arte, nunca en la original. No tendrás que pasar por el bochorno de que te llame ingenio, porque nunca lo harán. Y como último punto, tu imagen saldrá en las revistas de arte solamente cuando te disfraces y te tapes la cara con una máscara de gorila. Ay, se me puso la piel chinita, vean, ¿qué tal? ¿Qué sintieron escuchando esto? Creo que es, creo que es un, eh, una obra sumamente fuerte, todo lo que menciona ahí, y este último punto fue lo que a mí se sentí que todo tuvo sentido, ¿no? Cuando ponen que pues solamente te van a voltear a ver cuando te tapes la cara, porque eres mujer, ¿no? Y no te van a prestar eh, atención de otra manera, y te pongas una máscara de gorila justo como ellas lo hacen. No, no, no. Bueno, si con esto no las convencía que vayan a buscar, vayan a mi Instagram. También les voy a subir muchos ejemplos de su trabajo porque creo que vale la pena eh, hacerlo definitivamente. Y ahora este eh, es un póster muy conocido, pero el póster más famoso de las Guerrilla Girls hasta la fecha es uno que tiene unas letras gigantes en bold y tiene la oración de: ¿Tienen que estar desnudas las mujeres para entrar al Met? Menos del 5% de los artistas de las secciones dedicadas al arte moderno son mujeres y más del 85% de los desnudos son femeninos. Obviamente la, el póster está escrito en inglés, pero creo que es un póster increíble. Y esto lo acompaña, esta frase lo acompaña a la imagen de un desnudo de una mujer que lo toman de una pintura de que se llama la gran odalisca de Ingres, ¿ok? Que por cierto. Odalisca eh, se designa a una mujer del harén, que son estas mujeres que le pertenecían al sultán hace siglos. O sea, les digo que aquí nada es coincidencia, hasta la imagen que utilizaron. Pero bueno, esta, eh, esta mujer, o esta Odalisca, está acompañada, o más bien sale con una máscara también ella de gorila. Este póster fue exhibido por primera vez en 1989, cuatro años después de la exhibición de la que hablamos del moma, donde todo empezó. Y originalmente fue diseñado para ser un panorámico publicitario que lo encarga el Public Art Fund de Nueva York, pero, adivinen qué, fue rechazado porque no era lo suficientemente claro. ¡Ah! Ahora resulta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Le creemos o creen que pues era demasiado escandaloso para exhibirlo. Sea cual sea la razón, lo que hicieron fue, eh, las Guerrilla Girls, pues dijeron, no, aquí no nos vamos a quedar, ¿verdad? Entonces alquilan ciertos espacios ellas, eh, ellas mismas, ellos, eh, espacios publicitarios en autobuses de Nueva York, los empiezan a manejar ellas mismas hasta que... Les cancelan los contratos de estos autobuses diciendo que la imagen pues era demasiado sugerente, demasiado sugestiva y que la figura parecía tener más de un abanico en la mano. Yo no sé, oigan, pero a mí me encanta esta historia. Me fascina cómo no se rindieron, como quiera le siguieron dando vuelta, que ellas mismas manejaran los autobuses, eh, que buscaran esta forma de mandar su mensaje y que llegara fuerte y claro. Hasta que llegaron a decirles de, ay, pues es que chance no lo puedes exhibir porque no está tan padre. ¿Cómo así, verdad? Pero ahora, si pusiste atención desde el inicio, seguro estás pensando... Ah, Roberta, pero claro, esto era más de, o sea, era en los 80 seguro que ahorita pues ya hay un progreso significativo, ¿verdad? O sea, no podemos ver el pasado con los ojos del presente. Pues ahí te va, ¿ok? Para que no digas que no te lance aquí las estadísticas. Porque en los 30 años de la existencia y consistencia de las Guerrilla Girls, vamos a situarnos en 1985, ¿ok? Vamos a responder esta pregunta situándonos en 1985. ¿Cuántas mujeres creen que tuvieron exposiciones individuales en los museos de Nueva York, ok? ¿Ok? 1985, aquí les va las cifras. El Guggenheim, cero. El Met, cero. El MoMA, cero. El Whitney, cero. ¿Ok? Vamos a contestar la misma pregunta de cuántas mujeres tuvieron exposiciones individuales en los museos de Nueva York, pero situándonos en el 2015 para ver qué tanto hemos avanzado, ¿verdad? A ver si mucha diversidad, a ver si hay espacios para mujeres, si se les ha permitido, ¿ok? Agárrense porque aquí van los resultados. El Guggenheim, 1 El Met, 1 El MoMA, 2 Y el Whitney, uno. Díganme si no están sorprendidos. Es importantísimo sabernos estos números, saber estadísticas y seguir haciendo ruido y darle más visibilidad a artistas mujeres. Si quieren ver más, eh, más trabajo sobre las Guerrilla Girls, ya específico sobre ellas, pueden meterse directo en su página de internet que se llama guerrillagirls.com o incluso les recomiendo ampliamente... Eh, si están interesados obviamente en seguir eh, estudiando sobre ellas, comprar uno de sus libros que creo que valen mucho, mucho la pena. Por Instagram les voy a tener cuáles tengo yo, creo que tengo dos nada más de ellas, eh, les puedo poner ahí página, pero en Amazon los encuentran fácilmente y, y creo que es muy necesario para seguir teniendo estas conversaciones, ¿no? Porque claro que estas mujeronas no se han cansado, todavía hasta la fecha sigue existiendo este colectivo y siguen haciendo trabajos, o sea, siguen siendo activas. Creo que una pregunta totalmente válida, eh, cuando hablamos sobre la visibilidad hacia ciertas mujeres en el arte, eh, cómo hacemos más espacios para, eh, para que estén metidas, cómo podemos apoyar todo esto, la respuesta es... Compartiendo. Creo que esta es la mejor manera que podemos seguir apoyando, ¿no? Seguir teniendo esta es estas discusiones, abrir estas pláticas dentro de las mesas en las que estás. Si tenemos espacios y la voz, nuestra voz puede ser escuchada, es momento de darle un poder, y no me voy a cansar de decirlo, yo sé que hay mucha gente que también apoya todo esto, eh, a todas estas causas y que se dan cuenta de lo necesario que es, pero también hay personas que dicen que, ay, no, es que qué exageradas, ¿no? Qué forzadas tratar de, pues a fuerza, querer meter ahí la inclusión, la inclusión en todos los medios. Pero a ver, oigan, tener más representación y diversidad sí nos enriquece como sociedad y cultura y lo que quieran. Pero acuérdense que lo que no se nombra no existe. Quiero retarte a que pienses en artistas a los que te sientas ajeno. Si tú durante este episodio, o incluso conoces a alguien que tal vez las Guerrilla Girls no van a ser como de su agrado, eh, pues tal vez falte investigar, ¿no? Yo sí siento que una vez que conozcamos tantito más detrás de las obras de, de ciertos artistas, podemos conectar con algo que tal vez ni te hubieras imaginado. Así que trata de hacer este ejercicio, platícame si algo cambió en tu parecer. Eh, y eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita, hablemos arte mi team secreto que se queda hasta el final de cada episodio que tanto quiero y adoro. Muchas gracias por escuchar. si sí llegaste, te tengo una, una sorpresa. Si llegaste hasta esta parte del episodio y te quieres inscribir a mi masterclass del rol de las mujeres en el arte para seguir aprendiendo juntos, eh, te voy a dejar este código de descuento. Te vas a meter a la página hablemosarte.com, vas a seleccionar la masterclass del rol de las mujeres en el arte y en la parte de, de promoción, creo que viene promoción o ¿no? descuento, no sé qué viene ahí. Vas a poner HA mujeres 10, lo puedes poner en minúsculas o lo puedes poner en mayúsculas y te va a funcionar, pero bueno. Muchas gracias, espero que lo utilices, les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.